0: Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo, buenos días. Muy bien. ¿Cómo bien, chévere, chévere. Aquí bien. vamos eh, siempre con bastante información. Ya comenté un poco del de traslado de migrantes de Texas a California. Informaron ellos que o las autoridades de Florida informaron que fueron enviados de forma voluntaria. Ha habido algunas decisiones, por cierto, con respecto a, a migratorios en los últimos días. No sé si tú quieres comentar algo al respecto, algo relacionado sí. con noticias de actualidad.
1: Bueno, en relación a lo que es el parol humanitario, eh, se, se reprogramó. Eh, la cita de, con el juez para la audiencia se quedó ahora planteada para el día 28 de julio del 2023. Este, eso no significa de que ese día se vaya a tomar realmente la decisión no. de qué va a pasar con el futuro del parol sencillamente el juez que está llevando el caso dice que hay una cantidad de evidencias de ambas partes bastante grande que él tiene que analizar bien, que tiene que analizar correctamente y por eso pidió eh, este, esta extensión. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Primero, que los que están preparándose para aplicar, que ya tienen las alternativas como tienen su sponsor, etcétera, etcétera, sean proactivos, lo que yo siempre digo, sean pro proactivos y apliquen. Los que están pendientes, pues el parol, como digo yo, sigue respirando. Ahora tenemos un mes y tantos días adicionales para las personas que, que, que están con el parol pendiente o que van a aplicar, y adicional a eso, han continuado eh, saliendo peticiones del parol humanitario. Han seguido saliendo aprobaciones, como siempre se lo he dicho, no se desesperen, no, no empiecen a hacer locuras demandar mandar... Eh, Aplicaciones con cuatro sponsors diferentes, tres sponsors diferentes, mandando un montón de información que no es parte de los requisitos. Y si usted sabe que usted no califica, ok, este, pues busque otra alternativa migratoria, una, otro tipo de visa, eh, otra cosa, pero realmente no, no, no caiga en eso. Que la, hay alguien por allí que pregunta que si es normal que alguien cobre $1,500 por una aplicación. Mire, cada quien le pone el precio a su trabajo. Eh, desconozco cuánto están cobrando en la calle, lo que me parece un monto exabruptamente elevado, en mi opinión. O sea, yo no, no definitivamente sería algo que no, que no estaría dentro de mis planes cobrar esa cantidad, pero cada quien le pone el precio pero, a su trabajo.
0: Pero, pero cobran sí. por qué específicamente? Porque hay un, he visto muchas cosas en estos últimos mira, días.
1: Mira, eh, no sé por la persona dice que, que si está bien que cobren 1.500 dólares por la aplicación. Yo estoy asumiendo de que es para preparar la aplicación y ayudar a la, al sponsor a que aplique, claro. estoy asumiéndolo, ¿no? Este, si es una pregunta en relación a alguien que es un sponsor y está vendiendo ser sponsor, mire, yo ni siquiera realmente sé qué tan legal es esto o qué tan no legal, porque yo sí pienso una cosa que para mí es, es, es sencillamente sentido común. El sponsor que vende su información, ahí hay un montón de información personal, ahí está el seguro social de una persona, están los documentos migratorios, hay información bancaria, impuestos, una cantidad de cosas. Si ese sponsor se pone a vender la información, su propia información, yo no me quiero imaginar el tema de ética y el tema de ser una persona correcta para que el día de mañana vaya a eh, realmente responderle al gobierno en caso de que, de que el, el beneficiario tenga algún tipo de, de curva en el camino y necesite pedir una ayuda. Entonces, no sé, para mí es algo como sentido común. no?
0: Y además eh, que, que este es un proceso gratuito. Eh, exactamente.
1: Los procesos humanitarios en Estados Unidos son gratuitos, no tienen costo alguno. De He hecho, Por ejemplo, la, la aplicación del asilo político, la aplicación del asilo político no tiene, no tiene costo, es gratuita. Los que cobran son las personas que ayudan a llenar los papeles, los abogados, etcétera, que ayudan a llenar papel y te ayudan en un proceso y van contigo a una audiencia, en el caso de que necesites tener una audiencia en corte o con un oficial de inmigración. Pero tengan mucho cuidado. Yo, la verdad... Incluso la semana pasada eh, subí un video a mi, a mi página de Instagram eh, de, pidiéndole a las personas que tengan mucho cuidado. Acuérdense una cosa, el sponsor ya está aquí. Ustedes todavía no están aquí. Si a ustedes por alguna razón el gobierno federal les detecta de que ustedes están cometiendo un acto ilícito por conseguir esos papeles, por conseguir esa entrada a Estados Unidos, les van a meter para toda la vida. Puede ser que no se den cuenta de 2.000 aplicaciones, no se den cuenta en 1999. Pero si usted es ese uno, créanme que el dolor es grande cuando no lo ve tan completamente, porque adicional a eso hay gente que dice, bueno, a mí qué me importa, no voy más nunca a Estados Unidos y ya, pero uno no puede decir eso. O sea, sí. sencillamente es mejor tener las puertas abiertas en todas partes. No,
0: no y que también, bueno, hacerlo, eh, lo importante es que no se dejen llevar por eh, esos anuncios que a veces tienen esta eh, digamos eh, destellos no es eh, preferible sí. pensar bien en tomar ese, eh, en con quién hacer ese proceso no correcto eh, más que, correcto eh, incluso vos...
1: ahí me, me contactaron sí. en la semana el fin de semana de dos canales de televisión para eh, denunciar personas eh, mi, mi función no es denunciar a nadie Realmente, yo creo que la misma comunidad es que se tiene que encargar de crear una denuncia sólida entre ellos mismos, de decir no vamos a caer en estafas, en fraudes, en personas que están vendiendo información, o igual que esa supuesta aceleración del, 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 del paro humanitario. Eso no existe, señores. No existe procesamiento exprés para el paro humanitario. Puede ser que actualices información y con esa información actualizada vamos a decirlo así, se le haga un boost a la aplicación o que subas alguna información extra y el oficial el, mire el caso, pero eso de que te cobramos para acelerarte el proceso del paro humanitario, no caigan en eso porque es falso. Incluso hay gente que me ha mandado, porque después del video que yo puse, hay personas que me han mandado unos videos de un muchacho por allí diciendo, me aprobaron el paro humanitario después de dos días de pagar. Señores, acuérdate que hay muchas personas sin escrúpulos que le da 100 dólares, 50 dólares y hacen un video con cualquier barbaridad. Wow, Entonces wow. no crean todo lo que sale, ¿no?
0: Sí. Eh, te consultan, Yesenia, y de hecho he recibido algunos mensajes también a través acerca de, eh, de lo que sería ya como tal la aprobación de los paroles que comenzaron en octubre, noviembre. Hay muchos que todavía no han sido eh, aprobados. ¿Piensas que, es lo que me preguntaban, eh, acerca de si es bueno elevar una denuncia, o por llamarlo de alguna forma, contra el USCIS, o por lo menos hacer un llamado de atención, de alerta a, el, a la USCIS para que apruebe, estos eh, paroles o por lo menos tome una decisión con respecto a estos paroles que fueron introducidos desde octubre o noviembre?
1: Bueno, yo creo que si hay organizaciones o si las personas se unen y hacen como un documento pidiendo respetuosamente al Departamento de Inmigración que por favor le ponga atención a estas, a estas peticiones que han estado atrasadas por ya tanto tiempo, ya estamos en el mes de junio y hay personas de noviembre, este, podría ser definitivamente algo interesante no dudo de que inmigración eh, lo vaya a tomar en cuenta, definitivamente, porque acuérdense siempre de que, bueno, esto también se ha, eh, se ha hecho, o sea, hay muchos beneficios migratorios que, han, que se han entrado en vigencia en los últimos años, entonces inmigración está bastante lleno y ellos están tratando actualmente de... Eh, decidir supuestamente los más viejos y los más nuevos, Ajá. entonces van haciendo ahí. Pero yo lo que digo, ¿y qué pasa con los que están en el medio? Sí. ¿Cuándo van a salir sí. realmente los que están en el medio? Entonces, si, si quieren recoger firmas o hacer algo, pero siempre les digo, con todo el respeto, no nos sintamos como que tenemos el derecho de exigirlo a mala manera, exijámoslo de una manera correcta, este, explicando cronológicamente lo que está pasando, cómo nos afecta a las personas que están esperando el, la, la aprobación del parol humanitario, el no tener la aprobación en estos momentos y no poder viajar. Es decir, hacerlo de una manera organizada, estoy completamente de acuerdo.
0: Y te consultan, por supuesto, ya hay varias, varias preguntas al respecto. Eh, ¿Qué puedo hacer? Hice, por ejemplo, alguien comenta, Blanca, en, hice dos peticiones eh, de mi hermana y mi sobrino, no he recibido ah. respuesta desde noviembre, ningún tipo de mensaje ni nada. Yo sé que tú siempre has recomendado tener paciencia, eh, pero bueno, ya han pasado más de seis meses. ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que para las personas, por ejemplo, que están desde noviembre, como siempre digo, si estás desde noviembre, ok, hiciste impuestos nuevos, ya tus, tus, tus documentos están de alguna manera, empiezan a estar como obsoletos, entre ah, comillas, ah, ¿no? Ah. Entonces yo creo que es bueno agarrar en, el, en la página donde está la aplicación y actualizar, los documentos. Eso puede hacer de que el, la aplicación se considere vigente, vamos okay. a decirlo así, y esté toda la información allí. ¿Qué va a pasar? Puede ser, que continúes esperando, o puede ser de que al, al estar vigente te la tomen como una aplicación que está, no sé, al día o algo se parece que esto es tecnología. Esto yo no sé exactamente. Exacto. Yo no estoy en el cerebro de las computadoras de inmigración. Gracias a Dios no estoy porque estaría loca. Pero, <risa> definitivamente... Creo que, que es una buena estrategia. Este, yo he sabido de mucha gente que lo ha hecho, que ha buscado y ha puesto la información, los impuestos nuevos, la información bancaria nueva, información actualizada del sponsor, y les ha salido. Hay alguien que dice que sí funciona esa supuesta eh, acelerada del paro humanitario. Hay, acuérdense que a veces hay cosas que son casualidad. Ya. Y a veces hay cosas que son suerte. Y a veces hay cosas que son bueno. Tal vez subieron y a, actualizaron la información y salió. Pero, señores, no vendan su carro, no vendan su casa, no ah, pidan dinero prestado ah, para hacer eso, solo pueden ah, hacer ustedes mismos.
0: Eh, en, en vista de esta decisión de este juez de extender el plazo para tomar alguna decisión con respecto a esta demanda introducida en contra del parol, ¿hay algún límite, o sea, más allá de lo que dijo el juez, pero hay algún límite para presentar o hacer la solicitud de parol? Eh, ¿Hay no. límite? No. No. no
1: el parol sigue siendo aceptado perfectamente, este, sigan aplicando, continúen haciéndolo, eh, sigan haciéndolo eh, de la manera normal. Eh, no sé, Sergio, qué información tú has recibido, porque bueno, yo sé que tú recibes bastante información como al día de la situación de la frontera. He leído en, alguna, en algunas páginas de que eh, la cantidad de personas detenidas y todo esto ha estado bastante controlada, pero no sí, sé yo, si lo
0: veo. hace rato que ha bajado en un 70% el ingreso de, de migrantes por la frontera sur, eh, luego de lo que fue la aplicación, del, o mejor dicho, la paralización del título 42, por un lado. Eh, y también hay una pues, noticia también reciente, uh -huh. de hace unos dos tres días, eh, que uh -huh. hablaba específicamente acerca de otra decisión tomada también por un tribunal, en, en la cual, y disculpa que quiero buscarla para no equivocarme en lo que voy a comentar, no, no, claro, claro. el tribunal de apelaciones, un tribunal de apelaciones, perdón, negó la petición de la administración Biden de mantener en vigor la norma que permite liberar de forma rápida a migrantes arrestados, eh, al parecer, el gobierno pues, estaba solicitando que fueran, bueno, a, a, digamos que su, se aplicara el título 8 y no se estaría Correcto. aplicando. Luego de, este, de esta decisión judicial presentada el lunes, donde la Corte de Apelaciones eh, falló en contra de esa demanda que había sido presentada por el gobierno eh, federal pidiendo la anulación eh, o la, anular la decisión de, la, de, la corte, de, de una Corte de menor instancia. Me explico.
1: Ok. Sí. Gracias.
0: Eh, es digamos eh, o sea, gracias
1: porque eso es importante saberlo porque significa de que algún efecto está teniendo todo esto
0: claro, claro, claro. bueno y, y lo hemos visto además que es noticia todos los días de, la, de los migrantes además que también es un tema político utilizado también por políticos para bueno, tú sabes, para
1: bueno para... de hecho ayer creo que fue ayer o antes de ayer eh, leí en las noticias de que había unos congresistas en el estado de Florida que decían de que ellos apoyaron la ley del gobernador actual para fines completamente políticos, pero que ellos sabían de que esto iba a afectar altamente al estado en relación al empleo y a la economía. Sí. Entonces, como tú dices, estas son cosas políticas completamente.
0: Sí. Bueno, voy con algunas preguntas específicas. Pero, eh, de Seña. aquí dice alguien... Eh, bueno, eh, estoy esperando desde hace tiempo, desde enero y nada, y, por ejemplo, a mi madre eh, hicieron el parol hace poco y le salió rápido. Bueno, sí, son cosas que a veces uno no entiende, pero bueno, está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien que esté con el parol y se entregó a migración eh, debe ser, sin ser aprobado, factible? ¿Te People. O sea, me pasa? asumo
1: que estaba con el parol pendiente Exacto. y entregó a migración y se entregó. Esa es la
0: pregunta, sí.
1: Pues tu entrada no es con el parol, porque un parol pendiente, tu entrada no fue bajo el parol aprobado con un permiso de viaje. La persona tiene, si está con inmigración, definitivamente lo van a procesar y van a ver si pasa la entrevista del temor creíble en el caso de que está alegando un asilo político o una persecución en su país de origen. Y si le, si le creen, Okay, esta entrevista y la pasa, probablemente lo suelten aquí adentro y luego tenga que ir frente a un juez de inmigración para probar su caso. Y si no la pasa, lo sacan del país y va a perder absolutamente la opción del parol, porque una de las opciones para, uno de los requisitos, no opciones, requisitos para aplicar el parol humanitario es no haber sido deportado del país dentro de los últimos cinco años. Y el entrar a Estados Unidos, que te procesen y te expulsen, es una deportación.
0: Eh, en mi caso de NIW, UC me pidió un request for evidence eh, que suele pedir USCIS al respecto. ¿Qué significa esto? Pregunta. Okay.
1: El request for evidence para las personas que no lo conocen es literalmente una solicitud de información adicional. ¿Okay? Cuando hay una solicitud de información adicional, sencillamente el, el oficial de inmigración recibió su caso de interés nacional y quiere más información qué está pidiendo no tengo ni idea tengo que leer la carta porque las cartas eh, son similares generalmente es como un patrón bastante repetitivo pero eh, hay que ver a veces solamente piden las notas certificadas de su título a veces solamente piden unas cartas de experto a veces un plan profesional de carta de experto todo depende de lo que esté considerando el, el oficial de inmigración hay alguien por allí que pregunta que si el parol como el parol llegas a la residencia el parol humanitario no da residencia el tps no da residencia per se lo pueden llevar a la residencia en el futuro si sí. el tps te puede llevar a través de otras peticiones sí porque te pueden llegar a limpiar o a sanear ese estatus ese migratorio que tal vez tenías vencido cuando aplicaste el tps el parol humanitario es diferente las opciones son bastante ...restringidas para llegar a la residencia, por ejemplo, el asilo político. Si te aprueba no. un asilo político, puedes llegar a la residencia. Sí.